0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Agora sim, convido você a abrir a sua Bíblia, lá no segundo livro dos reis, capítulo 18. Estamos aí caminhando no estudo da palavra... Semana a semana, galgando novos capítulos, passando por novos capítulos e hoje nós vamos estudar o restante do capítulo 18, que começamos na semana passada falando sobre o rei Ezequias e ainda estaremos sobre o estudo que fala sobre o reinado de Ezequias. Embora nós não veremos muito das ações de Ezequias nesse próximo momento, mas é tudo isso que está acontecendo, está dentro do reinado de Ezequias, o reino de Judá ao sul. Lembrando a vocês e recapitulando, né? se você perdeu alguma coisa aí também com relação a isso, procure as nossas redes sociais, YouTube, Spotify, procure lá e ouça, assista as mensagens anteriores para que você se, se inteire do que está acontecendo, né? E a gente sabe muito bem que o reino de Israel já não existe mais, reino norte, nós estamos já no momento da história em que só há o reino do sul, que é Judá, ok? Então nós estamos agora, no momento, olhando apenas para o sul, para Judá. E hoje nós veremos a estratégia do inimigo para tentar derrubar o povo de Deus. Como que é a estratégia do inimigo? Nós vamos passar por todo o contexto e no final deles, no final desse contexto, quero extrair cinco é, estratégias, cinco né, táticas aí do inimigo para nos fazer desistir tentar nos derrubar 18, capítulo 18 versículos de 9 a 12 a gente vai começar a leitura ali no versículo 9 vem comigo, diz assim no quarto ano do reinado de Ezequias que era o sétimo ano do reinado de Josias, filho de Elá, rei de Israel Salmanezer, rei da Assíria atacou a cidade de Samaria e a Ao fim de três anos, a cidade foi conquistada. Sim, no ano sexto do reinado de Ezequias, que era o nono ano do reinado de Josias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei da Assíria levou os israelitas para a Assíria e os fez habitar em Hala, junto a Rabó, Rio de Gozã e na cidade dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram a voz do Senhor seu Deus. Mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Não o ouviram, nem o fizeram. Esses versículos de 9 a 12, na verdade, eles correspondem ao capítulo 17 de 2 Reis. Ele é meio que um momento que o o autor fala novamente a respeito de como a Síria conquistou Israel, de como a Síria conquistou Samaria. Então, esses versículos, na verdade, eles estão nos levando de volta aquilo que aconteceu com Israel, reino do norte. Lembrando de como eles foram conquistados pela Assíria. Com letra A na frente. Não Síria, mas Assíria. Ok? Então, a Assíria conquistou Israel, reino do norte. Samaria. E os versículos de 9 a 12, eles são apenas um relato em poucas palavras. Do que aconteceu no ataque de Senaqueribe em Samaria Quando ele os conquistou Por isso que aí, nesse texto que a gente leu Ele ainda citou o rei Oséias Que foi o último rei de Israel, reino norte Apenas por essa razão Porque ele está recontando Falando novamente a respeito do que havia acontecido em Samaria E ele deixa aqui né? Claro que o autor ele tinha um objetivo aqui Deus tem um objetivo aqui com tudo e o objetivo aqui era falar a razão pela qual Samaria foi conquistada. Você percebeu? Você prestou atenção na leitura? Porque a leitura deu a razão. Por que, que Samaria foi conquistada pela Síria? Por que, que eles foram levados escravos e foram exterminados? Não mais havia um reino de Israel. Está aí, ó. Isso aconteceu porque não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança. Qual aliança? A saber, aliança feita com Moisés, lá atrás, com Abraão, lá atrás. Então, o povo de Israel desobedeceu, desonrou o Senhor e por esta razão eles estavam sofrendo esta situação toda de serem levados, cativos e exterminados, então, nesse período. Versículos de 13 a 16, a gente vai vai olhar de novo para o sul. E aí vamos ver o que está que acontecendo aqui. Vamos lá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, que estava em Laquis, dizendo, eu errei, pare de me atacar e cumprirei tudo o que você me impuser. Então, o rei da Assíria e impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de dez toneladas de prata e uma tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor, e nas ombreiras o ouro com que ele, o rei de Judá, os havia, as havia revestido, e o deu ao rei da Assíria. Assíria. O que está acontecendo aqui, gente? Paramos no versículo 16. O rei da Síria, ele veio conquistando tudo. Ele foi lá, foi pegando povo atrás de povo. Pegou Samaria Israel, foi pegando, pegando, pegando. E aí ele começou a atacar a Judá pelo sul. E começou a conquistar algumas cidades fortificadas de Judá. Ezequias, o rei de Judá, ainda não havia dado, é, assim... Feito algum acordo com o Sennacherib Ele estava se resistindo Até o momento que ele percebeu Que não ia adiantar mais resistir Ele ia perder Aí o que ele falou? Ele virou para o rei e falou assim Para tudo, para tudo, eu me rendo Eu eu, errei Eu vou refazer o meu erro Quero consertar meu erro O que você quer? Aí o rei Sennacherib, o rei da Síria pediu uma bagatela de 10 toneladas de prata e uma tonelada de ouro. né? O que que é isso? né? Uma coisinha à toa ali, um negocinho assim. E aí o rei, Ezequias falou assim, bom, eu preciso fazer isso. A a ideia do rei era primeiro assim, vou resolver esse problema para depois tentar ver como que eu vou fazer depois. Deixa eu resolver o problema agora. Então, o que que ele fez? Foi lá, pegou toda a prata que ele tinha no seu palácio e também no templo Todo o ouro que ele tinha no palácio e no templo, inclusive retirou parte de ouro das ombreiras das portas e das portas que ele mesmo havia colocado no templo de Israel, de Jerusalém. Tirou isso tudo, fez o montante do presente lá e entregou a Senaqueribe, Entregou ao rei da Assíria. E isso fez com que ele ficasse um período em paz. Tá? pastor, era certo fazer isso, era errado? a gente ainda não está avaliando isso a gente ainda vai chegar em toda a história a gente só está começando a falar da história ok? então assim, era o momento que ele tinha que fazer então dessa maneira salvou o povo de Judá agora é muito interessante por quê? porque esses são detalhes aqui que realmente não dá para o leitor comum, assim, o leitor que olha para a Bíblia e lê e entende isso plenamente então vou te dar uma dica aqui é uma dica muito legal para quem está lendo esse capítulo tá? Se você está com a sua Bíblia aberta E eu espero que você esteja Eu queria te mostrar um negócio O versículo 16 Ele diz assim ó, Foi quando Ezequias arrancou o ouro Que havia nas portas do templo do Senhor E nas ombreiras O, e nas ombreiras. o ouro com que ele fez O ouro com que ele O rei de Judá As havia revestido E o deu ao rei da Assíria ponto. Aí o 17 começa assim, mas o rei da Assíria que estava em Laíques enviou Tartan, Rabi e Rabi com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém eles vieram a Jerusalém e quando chegaram, pararam na extremidade do arqueduto do tanque superior junto ao caminho do campo do lavandeiro aí você olha para esse texto lendo o 16 e 17 você vai falar assim, poxa vida o rei deu todo o ouro e mesmo assim o que ele veio para cima é porque aqui tem um detalhe. Entre o versículo 16 e o versículo 17, existe um período de 12 anos. Esse é um detalhe que geralmente a gente não vai conseguir entender de cara. Então, eu acho que é até legal, se você está com a caneta, coloca assim, ó, né, do 16 para o 17, 12 anos. Que quando você for ler de novo, quando você tiver na sua leitura anual da Bíblia, que eu sei que todo mundo aqui faz e lê todo ano, né? Você vai chegar aí de novo, aí você vai pegar. Opa, lembra aí disso aqui quando o pastor falou uma vez? Na verdade, desse versículo para o outro são 12 anos de diferença. Então, entenda isso: do 16 para o 17, é como que se precisássemos entender assim: tendo passado 12 anos, o rei da Síria, que estava em Laques, enviou o Tartã, Rabi Zaquer, com um grande exército o rei de Ezequias em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém, quando chegaram, pararam na extremidade do arquiduto do tanque superior, junto ao caminho do campo de lavandeira. Mandaram chamar o rei, e quem saiu ao encontro deles foi Eliakim, filho de Uquias, o responsável pelo palácio, Sebna o escrivão, e, Jeohá, e Joá, filho de asaf o cronista. Amém? Pegou a dica? Gravou a dica de milhões, hein? Isso é muito importante, você ler o texto nesse sentido. Então naquele primeiro momento o Sennacherib ficou de boa e voltou para casa só que passado 12 anos, Ezequiel estava de novo resistindo como ele começou a resistir de novo, Senaqueribe mandou três camaradas lá ó, oh, eu quero três dos meus homens, vocês vão lá aí na leitura que a gente viu aí a gente leu três nomes que o Senaqueribe mandou, no versículo 17 Tartã Rabsariz e Rabzaquer. Leu aí? Viu comigo? Na verdade, esses três termos não são nomes, são títulos. Tartan significa comandante-chefe do exército. Então, ele não é o nome dele. É como se estivesse escrito aí, eu mandei o general, era o comandante do exército. Rabsariz é chefe do comando, ou seja, é um outro líder de exército que não menor um pouco que esse tartan, E o terceiro é o título de um oficial de alto escalão lá dentro da Síria. Ele era conhecido como chefe dos guarda-costas. Era um oficial-chefe, ou seja, ele representava aquele que era líder da guarda real, daqueles que protegiam o rei Sennacherib. E conhecido também como porta-voz de Sennacherib. Então, o cara que ia falar era ele, beleza? Então, quando você lê de novo esses três nomes, você não está lendo três nomes, você está lendo três títulos, beleza? E eles se encontram com três pessoas lá em Judá. Então, quem que vai ao encontro deles? Então, vamos lá, chegaram esses três representantes da Síria, pararam lá em Judá, Jerusalém. Vieram três homens de Judá para conversar com eles, Ok? Quem são esses homens? Aí sim, nomes. Eleaquim, que está no versículo 18. Quem que era aqui? Era um tipo de primeiro-ministro. Era o segundo homem abaixo, abaixo do rei, era ele que mandava. Então era o um mordomo, era o primeiro-ministro. Tá? Além de aqui, foi o Sebna, que era o secretário de Estado, por isso o escrivão, e por fim, Joá, que era o chanceler ou o cronista Então esses três homens Eles foram se encontrar com esses três outros da Assíria E ali aconteceu uma reunião Essa reunião aconteceu no lugar chamado de Arqueduto Que lugar é esse, pastor? Era um lugar fora da cidade Ou seja, era fora dos muros de Jerusalém Mas um local onde eles iam se reunir Então eles ficaram assim imagine o muro da cidade aqui E os três saíram pelas portas da cidade, fecharam as portas e eles ficaram de frente com os outros três lá da Assíria e a muralha de Jerusalém aqui, inclusive com pessoas por cima da muralha olhando e e, e vendo aquilo tudo. Beleza? Aí essa reunião começa a acontecer. Aí vem uma mensagem do rei Sanaqueribe para Ezequias. Diz assim, olha, vem comigo agora na leitura. De 19 a 25, Tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Eu tô ruim, rapaz, do nariz. O que que é isso, é Sinusite? É rinite? Que que é esse Sinusite, né? sabe com o nariz cardendo? Que sim. Nossa, tô ruim assim, desde antes até hoje o dia inteiro assim. Tá bravo? Aí para facilitar o marimbondo mordeu aqui, mordeu não, né? ficou meu cotovelo hoje. Vocês tem ideia, gente? Vai vendo aí, tem dia que é bravo. Mas vamos lá, esperar o texto de 19 a 25, vem comigo olha só o texto a mensagem então que ele vai, que ele vai entregar quer disse, de novo quem que é o quer é o porta-voz, lembra que eu falei mais cedo? então quer disse digam a Ezequias assim diz o grande rei o rei da Assíria que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando agora? Para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito. Se alguém se apoiar no caniço, ele ele vai espetar e furar a mão. Assim é faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Dá uma pausa o que é um cajado esse caniço de bordão de caniço esmagado, é um tipo de um cajado feito de junco o que é um junco pastor, imagina um bambu fininho, oco por dentro então era um tipo de bambu oco, eles chamavam isso de caniço de bordão, eles usavam para algumas coisas ele está dizendo o seguinte, você confiar no Egito, é como se você se apoiar nesse caniço esmagado e uma hora ele vai quebrar e vai espetar você, é isso que ele está dizendo Ou seja, confiar no Egito é como entender que uma hora o Egito vai quebrar e você vai sofrer as consequências por isso. Ok? Aí vamos lá, continua o texto. Mas, se vocês me dizem, confiamos no Senhor, nosso Deus, eu pergunto, não é esse... Aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Presta atenção, irmãos o que ele está fazendo? Ele está confundindo a cabeça do povo sabe o que ele está falando? quem foi o único rei que teve peito para arrancar os altares do povo? quem foi? O rei Ezequias lembra disso? Aí ele está dizendo o seguinte para vocês estão confiando nesse rei aí? ele tirou a oportunidade de vocês de adorarem a Deus, é isso que ele está dizendo agora vocês têm que ir para o templo vocês poderiam estar adorando em qualquer lugar vê se pode, o não sabe nada da lei de Moisés e estava querendo cantar ali a respeito da religião deles a respeito da da fé deles ele estava confundindo o povo aí ele continua agora pois comprometa-se com o meu senhor o rei da Assíria e eu lhe darei dois mil cavalos se você puder achar cavaleiros para montados, isso aqui queridos, é uma maneira de ostentar e de zombar do outro povo ele está dizendo o seguinte, se vocês se entregarem para mim, vou vou fazer um favor para vocês, vou dar dois mil cavalos para vocês mas nem sei se vão ter cavaleiros para cavalgar, porque eu acho que vocês nem sabem usar isso é isso que ele está dizendo mas ele fala assim, vem, me sirva gente é isso que ele está dizendo, aí continua o texto como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? Será que você pensa que é sem o consentimento do do Senhor Deus que eu vim contra este lugar para o destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Ele fecha a mensagem se aproveitando de uma profecia de Isaías Que dizia que a Assíria iria iria, discipular, disciplinar, disciplinar, aliás, disciplinar não, disciplinar Judá pela desobediência. Porque Deus havia mandado uma profecia dessa a Isaías, ó, o povo de Judá vai sofrer com a Assíria. Aí ele se apegou a isso e disse, eu estou aqui para destruir vocês, e quem mandou foi o seu Deus. Só que na verdade ele está usando um texto fora de contexto porque não era isso que Deus havia mandado ele fazer e ele não podia fazer tudo que ele quisesse, ele estava diante do Deus vivo e tudo que Deus muitas vezes usa outros povos para disciplinar o seu povo esses povos só fazem aquilo que Deus permite porque o inimigo, querido ele pode até ser usado e ele é usado para os propósitos de Deus lembra da historinha da cesta básica da mulherzinha que ligava para a rádio pedir ajuda. Aí um satanista ouviu a história, pediu para mandar lá a sexta base e falar para ela: ó, quando perguntar quem mandou, manda falar que foi o diabo. Aí a mulher abriu a, 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 a dispensa, os rapazes colocaram a cesta base e ficaram lá esperando e falar Aí ela, a ela: mulher, oh, muito obrigado, muito obrigado, Deus abençoe de você, Deus abençoe. Os homens ficaram esperando, esperando, esperando nada. Ele falou assim: ah, a senhora não vai perguntar quem é que mandou, não? Aí ela falou, ah, não, querido, não vou perguntar, não sabe porque quando Deus manda, até o diabo obedece porque é assim então a assíria iria ser usada por Deus para disciplinar Judá? ajudar? sim mas de que jeito? do jeito de Deus não do rei da assíria então ele estava usando o texto fora de contexto isso é um perigo isso é um perigo o discurso é um discurso e tanto irmão sabe por quê? porque aquele homem ele era o porta voz, sabe por que ele era o porta voz? porque ele era bom com as palavras e olha Quantas vezes nós caímos Nas falácias de muitos Porque com a lábia eles são bons Já caiu na lábia do outros? Que é bom de lábia Tem gente assim, né? O cara te convence A comprar Água no, no meio do nascente né? ele, vai te, ele vai te convencer a comprar água O cara é bom Tem gente que cai Então esse cara era bom Ele era bom com as palavras Ele era tão bom com as palavras Olha o que acontece depois 26, 27 Então ele Aquim, Que é o, o, o cara que estava aqui do lado de Judá Filho de Uquias Sebna e Joá Disseram a Rabzaquer Por favor, fale com esses seus servos Em aramaico, Porque nós não entendemos Não fale em Hebraico Aos ouvidos do povo que está sobre a muralha mas Rabi respondeu, você pensa que o meu Senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber da sua própria urina. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Os três de Judá perceberam a parada e falaram assim, rapaz, esse cara é bom. E o que ele está fazendo, falando, assusta. Aí o que, que eles tentaram falar? Eles eram homens de, de relacionamento, né? Com outros povos. Então eles sabiam falar outras línguas. Então eles chegaram para o cara, porque o pessoal, pessoal da Síria falou em hebraico. E havia uma multidão de gente na muralha ouvindo aquilo. Aí o que, que ele falou assim? Aqui, se não precisa falar em hebraico, a gente não pode falar na sua língua mesmo, que a gente consegue falar. Na verdade era uma estratégia para que ele continuasse falando em aramaico que não era a língua falada do povo judeu daquele tempo para que dessa forma os judeus não entendessem nada do que ele estava falando por quê? porque o o Eliakim, ele percebeu que ele cara era bom com as palavras ele queria mudar o foco mas o cara era tão bom que ele viu assim, não eu vou continuar falando em hebraico porque eu não vim falar só para vocês não eu quero que todo o povo aí ouça o que eu estou falando eles precisam ouvir. A minha mensagem não é só para você e para o rei, não. É para todo mundo. O cara era bom. E ele continuou. Depois disso, olha a mensagem que ele deu a todo o povo. Então, Rabzaqué, que é o porta-voz, se pôs em pé e gritou em hebraico. Ele não falou na língua dele, falou na língua do povo. Falou assim, ó. Escutem. As palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei. Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente os livrará e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não dêem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria. Façam as pazes comigo e se entreguem. Então, cada um comerá a sua própria videira e da sua própria figueira e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias porque ele está enganando vocês ao dizer o Senhor nos livrará será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria onde estão os deuses de Ramate, de Arpade onde estão os deuses de Sepharvaim Rena e Iva será que eles livraram Samaria das minhas mãos de todos os deuses destes países quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos então como o senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos o cara falou em hebraico gritando para todo mundo ouvir insinuando que Deus não estaria com eles de que o rei que confiava em Deus e queria fazer o povo confiar em Deus estava errado e que se eles se rendessem ele ia dar videira, figueira e cisterna com água pura para eles na sua própria terra e depois iria lhes dar ainda mais comida, terra boa e tudo o que eles podiam imaginar mas o pior é o que ele faz no final o que que ele faz, irmãos? ele vira e fala assim Vocês vão confiar mesmo no Deus de vocês? Deixa eu falar com vocês um negócio. A gente já passou por ali, por ali, por ali, por ali, por ali. E o Deus deles, 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 deles e daqueles não conseguiu livrá-los das nossas mãos. Nenhum deles. Agora eu vou te falar mais uma coisa. Sabe qual outra terra que também não nos livrou? Tem uma terra chamada, sabe como? Samaria, vocês conhecem? Samaria, você sabe onde é? Samaria é Israel. Você sabe qual Deus que ele serviu? O mesmo Deus de vocês. Estava errado? Estava errado, irmão? Não? Porque Samaria era Israel do norte. E o Deus de Israel era o Deus vivo, nosso Deus. Mas o que ele não falou foi que eles só sofreram isso. O que, é que a gente deu lá no início do texto? Porque eles desobedeceram e desonraram a Deus não fizeram como uma lei mandava agora você pensa aquele povo ouvindo na língua deles e aquele homem com o bom das palavras ele olha e fala assim ó vocês acham mesmo que o Deus de vocês vai nos impedir de destruí-los nós já fizemos isso lá no norte ó, e vamos fazer aqui agora também você pensa irmãos agora aquele povo ouvindo isso coloque-se no lugar deles eles olhando para aquela situação e pensando rapaz, não é que ele tem razão? porque Samaria eram nossos irmãos Israel eram nossos irmãos ele serviu ao Deus vivo eles foram pegos nós também seremos o texto continua nos versículos 36 e 37 e é o final do capítulo dizendo assim olha o povo ficou calado e não lhes respondeu palavra porque assim lhe havia ordenado o rei não lhes responda então ele aqui filho de Ukiás o responsável pelo palácio Sebna o escrivão e Joá filho de Asaf, o cronista Voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas e lhe contaram o que Rabzaqué tinha dito. Eles rasgam as suas vestes, lembra que rasgar as vestes é dar um rasgo aqui em cima de um palmo, não é rasgar por inteiro e sair nu, mas é rasgar a roupa por um palmo aqui da, do, do colarinho. e isso fazia aquela roupa é, inutilizável era um, um ato de, muitas vezes, de desespero, de dor, de medo. E era isso que ele estava demonstrando. Voltaram para o rei Ezequias para lhe contar tudo isso que eles receberam dessa estratégia do inimigo para destruir Judá. E agora, pastor, o que vai acontecer? Capítulo 19 que nós vamos estudar semana que vem, o rei vai procurar um profeta, um profeta chamado Isaías, que você conhece bem, e nós veremos daqui em diante o desenrolar dessa história. Mas hoje eu queria me apegar a tudo que nós lemos e destacar para você como que às vezes e muitas vezes o inimigo está tentando usar dessa estratégia para também derrubar o povo dele o povo de Deus, nós, nós primeira tática do inimigo é a intimidação primeira coisa que eles fizeram eles começaram com intimidação dizendo que eles nunca venceriam e que os judeus nunca venceriam que os judeus estavam do lado errado que eles seriam derrotados intimidação o tempo todo e com quem vocês fizeram aliança vocês vão sofrer junto com eles intimidação, o objetivo deles era causar medo o inimigo primeiro queria causar medo neles a mesma coisa querido muitas vezes o inimigo faz com a igreja do Senhor ele tenta nos intimidar tentando nos causar medo intimidar como pastor? intimidar da forma dizendo, assim, ó, vai chegar uma hora que vocês vão ser presos se vocês não fizerem o que a gente quer não pode pregar o evangelho lá aqui não pode falar de Jesus intimidando assim, dessa maneira somos muitas vezes intimidados pelo mundo e por todas as ideologias contrárias ao evangelho quantas vezes querido você não ouviu uma piadinha quantas vezes você não ouviu uma frase agressiva por apenas ser cristão que dizia para você assim ah, você é um daqueles que dá dinheiro para o pastor quem nunca ouviu frases como essa do tipo ser crente é ser é burro, é ser não tem lógica ser crente vocês são escravos, vocês não podem fazer nada quantas vezes nós não ouvimos frases assim É o inimigo tentando nos intimidar. Quantas vezes o inimigo tenta intimidar a igreja para que a igreja não avance? E ele usa de várias estratégias. Ou você acha que é fácil uma igreja avançar? Uma igreja crescer? Não é não, irmão? Por dez anos nós estamos tentando aqui, fazendo o melhor para a glória de Deus pregando o um evangelho simples, verdadeiro e quantas vezes nós somos intimidados pelo inimigo para desistir usando de várias coisas externas quantas vezes nós já recebemos mensagens pelas redes sociais reclamando da igreja paredes foram colocadas aqui em janelas porque pessoas ali reclamavam de nós Outros que criticavam por algumas atitudes. Uma vez eu fui a uma. A um, a um, encontrei com uma pessoa na rua e eu conhecia já essa pessoa de, outro, de uma outra situação. Ele não é crente, não tem nenhuma situação envolvida com o Evangelho. Ele falava assim comigo assim, ah, eu não concordo com um bazar na igreja. Começou a brigar por causa disso. Ou seja, de várias e várias formas, intimidando muitas vezes o agir da igreja o inimigo está tentando nos intimidar queridos mas vou te dizer uma coisa o tempo que a igreja mais cresceu foi o tempo da perseguição então quanto mais o inimigo se levantar para tentar derrubar a igreja ele vai cair porque a igreja é do Senhor e não é a igreja que vai resistir ao inferno é o inferno que não vai resistir à igreja porque são as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja nós é que estamos avançando e o inimigo não vai nos impedir, amém? e como é que a gente vence isso, pastor? como é que a gente vence a intimidação confiando no Senhor Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações Romanos 8, 31, que diremos então a vista dessas coisas? se Deus é por nós vencemos na confiança do Senhor não baixamos a guarda mas avançamos porque o inimigo não vai nos intimidar uma segunda tática do inimigo sabe qual que é? é causar dúvida em nosso meio qual que é o objetivo daquele homem? colocar aquele povo em dúvida se questionando ele põe as escolhas do rei em cheque questiona a adoração deles ele ainda fala que eles foram, envi- eles foram enviados por Deus para invadir Judá isso vai criando um monte de dúvida na cabeça daquele povo usou de estratégia para dizer, vou te prometer isso você tem aquilo, aquilo mais, vem comigo você vai ser feliz e tal e tal e aquele povo olhando ficando em dúvida sobre todas as coisas que estavam acontecendo não é diferente nos dias de hoje querido aliás, nunca foi, nunca será diferente porque começou lá no jardim do Éden como é que a serpente começou a tentar Eva colocando ela em dúvida Ah, você vai morrer se você só tocar na árvore, né? Não, 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 não é só tocar. E ela começa a entrar em dúvida, se questionando. Assim, querido, é a mesma forma que que o inimigo está fazendo na igreja. Ele vai colocando dúvidas no meio da igreja. Dúvidas de que sentido, pastor? Dúvidas do tipo assim, será que é errado mesmo fazer aquilo? Será que tem pecado mesmo? Como o que é que tem? Fazer um aborto? Qual o problema com aquela situação? Qual o problema daquele outro? Sabe, a gente começa a colocar em xeque coisas dentro da igreja. Preciso mesmo ir à igreja? Será que eu preciso mesmo ir aos cultos? A pessoa fica em dúvida. Ah, em casa eu assisto na televisão. Eu ouço a palavra. Eu sou crente, eu não faço nada de errado. Eu não bebo, eu não fumo, eu não não roubo, eu não mato. Eu, sabe, ele lista todos os dez mandamentos. Eu posso ser igreja em casa. Qual o problema? A dúvida. Será que a Bíblia é mesmo verdadeira, por completo? Mas será que não tem coisa aqui que está errada? Será que ela é suficiente? Será que ela é inerrante? O liberalismo teológico, querido, coloca essas dúvidas será que Jesus ressuscitou de verdade será que realmente Maria era virgem será que aconteceu É é são as dúvidas dúvidas que são colocadas no meio da igreja para que a gente comece a se perguntar será que Deus vai mesmo mandar alguém para o inferno nossa, mas será que Deus é tão ruim assim dúvidas, dúvidas e dúvidas no meio do povo e como que a gente vence a dúvida Conhecendo a palavra de Deus. Como é que eu venho essa dúvida? Oséias 4:6 diz o quê? Meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. O oh, pai. Como é que Jesus venceu a tentação, queridos? Com a palavra. Quando o inimigo falava para ele lá e colocava ele em dúvida. Você não está com fome? Aí, ó, nem só de pão viverá o homem. Palavra. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Palavra. Palavra. Se você quer vencer a dúvida, conheça a verdade. Lembra da história do dólar? Como é que lá a equipe lá dos Estados Unidos faz para descobrir a nota falsa? Porque aparece em centenas, talvez milhares de tipos de notas falsas. E eles não pegam uma mesa e começam a trazer todas as notas falsas para conhecer as notas falsas, não. Eles param numa mesa grande e colocam uma nota no meio. E a verdadeira. E a nota verdadeira eles vão destrinchando ela é verdadeira por causa disso, por causa disso, por aqui, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, que número, aquela linha, aquilo aqui tal, esse tamanho e tal, eles destrincham tudo, eles sabem todos os detalhes da nota verdadeira. É só conhecendo a nota verdadeira que você vai descobrir qual é a falsa. Quer vencer as dúvidas? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Três terceira tática que o inimigo usou e utiliza até hoje para tentar destruir a igreja é a confusão o que que eles fizeram naquele momento? o homem lá chegou a gente pode falar na língua de vocês, a gente entende não, não não quero falar para vocês, quero falar para todo mundo eu quero causar confusão eu vim aqui para falar para eles o que eles estão perdendo eu vim aqui falar para todo o povo, para eles ouvirem quem é o rei de vocês eu vim aqui causar confusão Sabe por quê, queridos? Porque um povo dividido é mais fácil de ser vencido. Então eles tentaram fazer o quê? Colocar os judeus uns contra os outros. Porque se aquele povo da, da muralha ouviu aquilo e fosse, opa, peraí, não, peraí, o rei está errado. Vamos ter que fazer alguma coisa e tal, 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 começa a fazer confusão. Da mesma forma o inimigo continua fazendo hoje isso nas nossas igrejas. Ele sabe que uma igreja dividida é mais fácil de ser vencida. Por isso Ele levanta mentiras, fofocas, situações que nos façam ter dificuldades uns com os outros. E assim nos afastemos da comunhão. Quantas pessoas, quantas pessoas deixaram a igreja por causa de uma picuinha, por causa de uma mentirinha, por causa de uma fofoquinha, por causa de um negocinho. E nunca mais retornaram para a presença do Senhor. Quantas igrejas foram quebradas, destruídas, destroçadas por causa da divisão, das facções, da confusão. E olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa, tá? O inimigo gosta de fazer isso. Das coisas mais banais, as mais sérias. E se você acha que ele usa só coisa ruim, ele usa coisa boa também. Ele usa uma obra para colocar a gente contra o outro. Ele usa uma decisão de assembleia. Ele usa uma decisão da reunião de liderança. Ele usa uma palavra mal falada, mal colocada, maldita pelo pastor. Ou, às vezes, até uma palavra bem colocada, verdadeira e bíblica, feita pelo pastor de púlpito, mas que talvez tenha ido tão direto no coração de alguém, Aquela pessoa olhou e falou assim, ah, o pastor assim para mim, não volta naquela igreja nunca mais. É assim. E aí sai falando mal da igreja, sai falando mal do pastor, começa a disseminar coisas pequenas que vão apenas destruindo a comunhão da igreja. Confusão. Confusão. Ele vai tentar nos colocar uns contra os outros. E aí ficaremos confusos. Sobre quem é o verdadeiro inimigo Já viu como é que um felino Predador caça Geralmente ou quando caçam em bando Ou quando caçam é, de forma solitária O que, que eles fazem? Eles veem uma manada Isso aí é Eu sou especialista nisso em Discovery Channel Entendeu? Animal, animal Planet Animal né? Planet Aí o que, que eles fazem? Eles vão devagarzinho, devagarzinho. Aí quando um se afasta um pouquinho para beber uma água sozinho, eles assustam os outros aqui. ó. Aí os outros saem correndo e um fica aqui sozinho, isolado. Aí o isolado é mais fácil de pegar. Porque em bando é mais difícil. Pegar uma manada é mais difícil. Mas quando você isola um, é mais fácil. Você acha que o inimigo não quer fazer isso? Você acha que não é essa a estratégia dele? É te colocar sozinho. É te tirar da comunhão. É tirar a brasa do braseiro e colocar fora para que ela se apague. Porque na confusão você se enfraquece. Na confusão a gente perde. Como é que a gente vence, pastor, a confusão? Com o perdão com a humildade de ser humilde e não ficar o tempo inteiro querendo satisfazer o meu próprio ego mas se não foi do meu jeito, está tudo bem só porque não foi do meu jeito eu não vou ficar chateado, brigado, emburrado não, está tudo bem, eu sou humilde para reconhecer que pode até nem ter sido a melhor decisão, mas não foi a minha eles escolheram assim, está tudo bem Humildade para olhar para o outro e considerá-lo superior a si mesmo, como pastor, gente, gente, como pastor, que a gente vive e vence a a confusão com a certeza de que nós devemos tratar o próximo como a Cristo. Olha para o professor que está do lado aí, olha para ela aí, fala para ela assim: Ó, eu preciso te tratar como se eu estivesse tratando a Cristo. Fala para ela aí, fala. talvez seja mais fácil. Talvez você não não falaria mal de Cristo, né? Talvez você não faria uma fofoca no nome de Cristo. Talvez você não mentiria a respeito de Cristo, talvez você não ficaria com raiva de Cristo. Porque ele falou a verdade para você. Como eu venço a confusão, pastor? Com a convicção do maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a mim mesmo. Amém? Quatro. Incredulidade. Que é diferente da dúvida, mas é a questão de colocar em xeque a sua fé. É diferente. Depois que ele levantou a dúvida, ele os intimidou. E ele tentou criar confusão e colocou em xeque o poder de Deus. Se ele realmente poderia livrá-los. Porque nenhum outro Deus havia livrado antes. Inclusive Samaria, que servia ao Deus deles, estava perdida. Então eles fizeram o quê? Eles tentaram fazer o povo ser um povo incrédulo. Eles tentaram fazer com que o povo não acreditasse no poder de Deus. Que eles não confiassem que Deus poderia livrá-los. E segundo é o inimigo coloque em xeque a nossa fé é quando muitas vezes Deus nos dá uma missão quando Deus chama uma igreja para uma missão específica porque toda igreja tem uma missão geral mas uma missão específica e o pastor e a liderança, os diáconos os irmãos entenderam o que é a nossa missão Mas o inimigo vai fazer com que alguns comecem a falar uns com os outros. Mas será? Será que Deus está nesse negócio? Será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? Será que a gente vai conseguir? Será que nós vamos olhar? E aí começam a colocar incredulidade no meio do povo. E aí de novo, não é a dúvida de várias questões, mas incredulidade é no sentido de não crer que Deus pode fazer o sobrenatural de não acreditar que Deus pode transformar uma família é a incredulidade de muitas vezes que nós não cremos que Deus é único e invencível é quando duvidamos se Deus realmente está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida incredulidade é vista em nossos atos quando dizemos crer em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse somos incrédulos quando não oramos ou lemos a Bíblia incredulidade é vista em nosso dia a dia Quando não confiamos em Deus, tudo que temos e tudo que somos. Não ser dizimista, por exemplo, é uma questão de incredulidade. De não confiar em Deus e a Deus tudo que eu tenho. Então eu não posso dar 10, 8, 5% do que eu ganho. Ou mais, porque se eu der, eu vou ficar enrolado. E Deus não tem poder para me ajudar na verdade é o contrário você já tinha que fazer conta só com 90% que você ganha porque 10 não é seu incredulidade é uma tática do inimigo fazendo uma igreja cair como vencemos a incredulidade pastor exercitando a fé como é que se vence a incredulidade? com a fé como é que eu exercito a fé? E de novo, queridos, é o feijão com arroz? É a comunhão da igreja? É a pregação da palavra? É a leitura bíblica? É a oração? É isso? É o servir? É os colocar à disposição? É o fazer o mais? E a gente vai exercitando na fé? Como que eu venho essa incredulidade, pastor? Olhando para trás, para rever tudo que Deus já fez em minha vida, e que Ele pode fazer muito mais. É confiando nas promessas de Deus, e é vivendo uma vida como a de Cristo, é assim que eu venço a incredulidade e por fim a última tática do inimigo a qual ele utilizou contra Judá e se utiliza ainda hoje contra a igreja do Senhor são as falsas promessas olha o que ele fez ó, oh, vem comigo vou dar dois mil cavalos com vocês ó oh, vem comigo que vocês vão comer figo vão comer uva vai ter água limpinha. Ó, vou dar terra boa para vocês, vão poder caçar, plantar, pescar. Ó, vou até levar vocês para uma terrinha nova. Vou dar um lugar legal para vocês morarem. Falsas promessas. Não é muito diferente com a gente, querido. O inimigo ainda hoje está fazendo diversas e diversas e diversas Falsas promessas. O inimigo está nos prometendo felicidade, fama, soluções, em troca disso, ah, é só negar sua fé, é só abandonar Cristo, é só não ir na igreja todo domingo, é só ir devagarzinho se deixando levar. Não, diga não ao Evangelho. Ceder ao pecado é o que há. Viva uma vida sem regras, sem princípios, é isso, pois no final. Você vai vir, vai ter valido a pena Falsas promessas Você já percebeu uma coisa? É muito interessante pensar Que o inimigo, ele não pode Prometer aquilo que Deus promete Então ele sempre promete uma coisa mais ou menos O inimigo não pode Prometer uma vida eterna Ele não pode prometer o céu Ele não pode prometer uma vida Eterna de satisfação em Cristo Não pode Aí o que, que ele promete? Uma vida boa na terra. Já que Ele não pode te dar a vida eterna, Ele te oferece uma vida boa na terra. O que é uma vida boa na terra que Ele te promete? Ah, uma, uma vida sem problemas. Uma vida feliz, cheia de dinheiro, que você possa usar do jeito que você quiser, de uma maneira que você abuse e use, cara, a vida é curta. A vida é curta. A vida é passageira. Aproveite agora a sua vida. É a falsa promessa do inimigo. Já que ele não pode te dar a vida eterna, ele vai te dar qualquer coisa. Ele não pode te dar um banquete. Então ele te dá lavagem. Ele coloca uma etiqueta na frente escrito banquete. Ele não pode te dar o melhor. Então ele te oferece qualquer coisa. E te engana, dizendo que no fim foi bom. Falsas promessas